1: Podcast. Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos esas curiosidades, datos que tal vez no sabíamos y planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de pura cepa, y con varios personajes vamos a dar una vuelta por los rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y deportivo de nuestro país, es decir, de nuestra querida Bogotá. En el capítulo de hoy hablaremos de esos bienes de patrimonio cultural que tenemos en la ciudad, pero que muy pocos saben. Para eso hemos invitado a una especialista, docente e investigadora en el tema. Ella es Paula Matiz. Bienvenida, Paula, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Sintonízate con Bogotá. Gracias,
1: Carolina. Un gusto compartir con ustedes el día de
0: hoy. Señorita Paula, para mí también es un placer. Me presento porque esta Morgan es incapaz de presentarme. Yo soy la doctora Bertata y voy a empezar de una vez a hacer las preguntas. Porque para mí es un placer, de verdad, tenerla hoy aquí para que nos explique qué es eso de los bienes de patrimonio Cultural, ¿Y qué monumentos son los que hacen parte de nuestra historia capitalina?
1: Bueno, pues los bienes de patrimonio cultural son todos aquellos objetos, manifestaciones o representaciones que condensan a través del tiempo ciertos valores. Y es por eso que nosotros como ciudadanos consideramos que son importantes para nuestra historia. Nos dan un sentido de pertenencia y nos hacen sentir en un lugar como colombianos y en este caso como Bogotá, estamos pensando en el patrimonio.
0: Eh, Paula, pero pregunta... Patrimonio cultural no es únicamente los monumentos, puede ser otras cosas, no sé, casas, parques, calles, que hace parte, cualquier
1: cosa puede ser patrimonio cultural. Cualquier cosa no. Son eh, objetos, representaciones o manifestaciones. Y pueden ser edificios, construcciones, y pueden ser bienes en el espacio público, manifestaciones inmateriales o patrimonio natural, por ejemplo, como nuestros cerros. Eh, Bogotá prácticamente que lo tiene todo. Sin embargo, de todo ese gran mundo de bienes, hay ciertas razones por las cuales nosotros los consideramos bienes de patrimonio. Y esas, y esas razones pueden ser características artísticas, su trascendencia histórica el papel de conmemorar o rememorar eh, algún hecho, alguna persona, algún hito de nuestra historia. Eh, también tenemos bienes que son testigos de algo que es importante, que no debemos olvidar y por eso es que los convertimos en patrimonio cultural. Le voy a poner un ejemplo. Los cerros orientales son
0: patrimonio, la esquina donde mataron a Galán son patrimonio cultural. Sí, eh, los cerros son patrimonio
1: natural de Bogotá. Y la esquina donde mataron a Galán, a Gaitán, perdón, eh, ahí hay unos, una serie de, de placas que son patrimonio cultural, por supuesto.
0: Bueno, Paula, hace poco el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural declaró como bienes de interés cultural precisamente sí. 118 monumentos que están ubicados en espacio público de la ciudad, reconociéndolos por su valor histórico y artístico de los bogotanos, como usted nos está diciendo. ¿Cuál de esos son
1: los más curiosos? Para que no me diga los 118. Pues lo interesante de esta declaratoria es que agruparon varios monumentos en dos grupos que son bien interesantes. Uno tal vez de los más eh, curiosos podrían ser las unidades funerarias del cementerio central. Se declararon 49 unidades eh, funerarias. Y el otro grupo que es bastante interesante son las esculturas artísticas, donde por primera vez en una declaratoria a nivel distrital se están vinculando esculturas de artistas modernos o contemporáneos. Ahí tenemos varias esculturas que están en la plazoleta del Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, justamente al frente del Minuto de Dios, y eh, varias esculturas que están en toda Bogotá de artistas contemporáneos y artistas modernos, como por ejemplo Homenaje a Gandhi de Felisa Burstyn, una escultura que es bastante icónica porque es de la primera escultura moderna que se instaló en Bogotá es la que está en la avenida séptima con eh, calle 100
0: pero un, por momento, ejemplo. un momento señorita Paula usted acaba de decir que unas unidades funerarias del cementerio central yo tenía entendido que todo el cementerio central era patrimonio cultural, ahora son unas aparte o cómo funciona primero el cementerio y luego las unidades?
1: algo así eh, todo el cementerio central está declarado bien de interés cultural a nivel nacional. Es decir, que es de toda la nación. Mm. Y dentro de las, dentro del cementerio hay diferentes tipos de unidades. Hay unas más representativas que otras. Dentro de esas unidades, el distrito declaró de interés para la ciudad 49 unidades evidentemente en este caso tenemos doble declaratoria, una a nivel nacional y otra a nivel distrital, una mm. que abarca todo el conjunto y otra que abarcan unas unidades puntuales. Okay. Esto le va a permitir al distrito poder hacer acciones concretas para unas unidades en particular y poderlas recuperar.
0: Perfecto, bueno y a todas estas Paula, ¿quién define, quién estudia, quién decide qué es lo que es patrimonio de nuestra ciudad y qué no? ¿Es un consejo de sabios o cómo funciona?
1: Tenemos dos niveles, uno, eh, la, lo definimos nosotros, los ciudadanos, cuando cuidamos las cosas, cuando permanecen en el tiempo, cuando están allí permanentemente y con el paso del tiempo, pues los hemos, lo hemos cuidado y las hemos resguardado. Ahí, ahí estamos definiendo nosotros como ciudadanos lo que es importante para nosotras. Uh -huh. Y, y por otro lado también está el Estado, por supuesto. El Estado tiene diferentes instancias para proteger jurídicamente, legalmente los bienes. El Estado, en este caso, eh, lo representa el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a nivel del distrito y por otro lado está el Ministerio de Cultura con el Consejo Nacional de Patrimonio, justamente.
0: Señorita Paula, mire, esa cantidad de vándalos que cogen esas esos monumentos y los vuelven unas nadas, ¿quién protege, quién cuida, quién restaura nuestros monumentos
1: capitalinos? Eh, muy buena pregunta, porque tenemos justamente doble instancia. Por un lado, los primeros llamados a conservar nuestro patrimonio somos nosotros mismos, somos los uh -huh. ciudadanos, ah. son los visitantes, eh, justamente no haciendo actos vandálicos como los que acabas de mencionar, el, el graffiti, uh -huh. y rayar los monumentos, destruirlos, pues por supuesto nuestra primera responsabilidad somos nosotros como ciudadanos. Y en segunda instancia, pues por supuesto está el Estado, desarrolla programas para protección del, de los monumentos, el distrito ha llevado a cabo varios programas como adopto un monumento y haber llevado a cabo varias intervenciones de restauración esas, esas intervenciones de restauración lo conforman mm, equipos interdisciplinarios son restauradores de bienes muebles que Bogotá uh -huh. tiene el único programa de formación de bienes muebles con la Universidad Externado de Colombia tienen también equipos interdisciplinarios como eh, arquitectos urbanistas, arquitectos restauradores, ingenieros y eh, sin duda alguna no podemos olvidar a los científicos, eh, químicos, físicos, microbiólogos, biólogos que hacen parte de todo el estudio de los bienes para poderlos restaurar.
0: Bueno pues Paula, este podcast va dirigido a residentes pero también a visitantes porque Bogotá es una de las ciudades a las que muchísimos extranjeros eligen como destino turístico para conocer un poquito de nuestra historia. Si yo le pregunto a Paula Matiz, recomiéndeme una ruta turística de esas joyas patrimoniales de nuestra ciudad de Me Top 5
1: de las que me sugeriría. Te voy a hacer todo un recorrido que yo digo, ningún visitante puede dejar de hacerlo. Uh -huh. Arrancaría en la Plaza de Bolívar, subiría por la calle 10, toda la calle 10 es patrimonial, me detendría en la iglesia de San Ignacio, en el colegio de San Bartolomé, al frente hay una escultura bellísima de Rutino José Cuervo, uh -huh. está el Museo de Trajes regionales, después está el Museo Colonial, subiendo por la calle 10 encuentras el Museo Militar, el Museo de Bogotá, si volteas por la carrera cuarta encuentras la gran manzana cultural del Banco sí. de la República, donde sí. está la casa Bote la casa de la moneda, y la casa del eh, Museo Botero, está la iglesia de la Candelaria, si sí, sigues por esa carrera cuarta y subes después un poco más hacia el Chorro de Quevedo, bajas por el Chorro de Quevedo, llegas a la reciente Galería Santa Fe, después bajas por toda la Avenida Jiménez, eh, pasas por la plazoleta de la Universidad del Rosario, donde hay una escultura maravillosa de Rosalo Jiménez de Quesada, puedes tomarte un café en los cafés eh, tradicionales de esa plazoleta, que son patrimoniales, sí. sigues Sigues por la Iglesia de San Francisco, la Veracruz, la Tercera, unas joyas coloniales sin duda alguna maravillosas. Tienes la plazoleta del Parque Santander con una escultura de Santander de finales del siglo XIX, unas eh, mm, eh, relieves en el Banco de la República. El Museo del Oro sin duda alguna es imperdible. Debes subir por la calle 16, llegar al Parque de los Periodistas, después subes a las aguas. O también unas esculturas maravillosas allí, la de la, la pola es fundamental, sí. subes a Monserrate, bajas a de Monserrate y terminas el recorrido pasando por la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno y finalmente el Parque de la Independencia con el Planetario y Plaza de Toros y Museo Nacional Para mí, un recorrido que es más de un día Pero es el recorrido obligatorio que todo visitante debe hacer en Bogotá Y eso que Paulita
0: solo tocó el centro de Bogotá Porque si uno se va para el norte, pues hay muchísimas cosas más para hacer, ¿cierto?
1: Por supuesto, allí también hay unas esculturas maravillosas Tienes el Parque del Virrey con esculturas de negrés, Tienes eh, Usaquén que combina todo, escultura contemporánea, escultura moderna y eh, el recuerdo colonial de la plazoleta de Usaquén la, la iglesia colonial de Usaquén, por supuesto.
0: Pues Paulita, la invitación es a que todos cuidemos y conozcamos más de nuestros sectores y bienes de interés cultural, porque debemos estar orgullosísimos de lo que somos y tenemos. Por eso, Paula, le agradecemos que nos haya contado más sobre ese tema. Muchas gracias por estar con
1: nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad una invitación para que hagan esos recorridos diarios, que aprendan a querer a esta ciudad, que en esa caótica vida que tiene Bogotá se detengan, miren la belleza que está al alcance de todos y ahí están los monumentos, están las construcciones, tenemos una ciudad de verdad muy bella y llena de opciones.
0: Bueno pues Paula y a todos los oyentes, esperamos que hayan disfrutado este episodio, en el próximo capítulo estaremos hablando de muchos más datos interesantes, planes y personajes de nuestra querida capital, aquí en Sintonízate ¡Gracias por